0: You seem to understand. I'm not locked in here with you. That's it. You're locked in here with me. Το πρώτο επεισόδιο κλειδωμένο μαζί μου το λιώσατε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και χαίρομαι απίστευτα γιατί από εδώ έχω την ελευθερία να μιλήσω για θέματα όπω το σημερινό που στο YouTube δεν θα έφτανε και σε τόσα αυτιά η πληροφορία because αλγόριθμο. Ήταν 5 Μαου του 2022 όταν στι κινηματογραφικέ αίθουσε κυκλοφόρησε η πολυαναμενόμενη δεύτερη ταινία του Super Hero Doctor Strange με τίτλο Το Πολυσύμπαν τη Τρέλα. Μια ταινία που έχτιζε το hype τη για τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από την κυκλοφορία της για το πόσο ξέφρενη και ξεχωριστή θα ήταν. Μια ταινία που πλάσαρε την μεγάλη επιστροφή του θρηλυκού σκηνοθέτη, του μάστερ του χορορήδους και όχι μόνο Σαμ Ρέιμι που θα επέστρεφε στον σουπεριρωϊκό τομέα μετά την πρώτη Spider-Man τριλογία που άλλαξε αυτό το είδος μια για πάντα. Η παγίδα όμως εδώ πια ήταν... Η Marvel σε αυτή την περίπτωση έπεσε θύμα της ίδιας της της επιτυχίας γιατί 6 μήνες πριν και πιο συγκεκριμένα στις 16 Δεκεμβρίου του 2021 κυκλοφόρησε η μεγαλύτερη Marvel και όχι μόνο κινηματογραφική βόμβα το τελευταίο ετόν, το Spider-Man No Way Home, που πραγματικά... Θα πρέπει να διδάσκεται σε σχολέ marketing όλο αυτό που χτίστηκε πριν από την κυκλοφορία αυτή τη ταινία και τώρα που το σκέφτομαι, ίσω καταπιαστούμε και σε κάποιο επόμενο επεισόδιο με αυτό, είτε εδώ είτε και στο YouTube. Θα δούμε. Το No Way Home λοιπόν μπορεί να κυκλοφόρησε 6 μήνε πριν από το Multiverse of Madness, αλλά η επιτυχία του έσκασε σαν πυρηνική έκρηξη η οποία επισκίασε τα πάντα, όχι μόνο εκείνη τη στιγμή, αλλά και ό,τι κυκλοφόρησε στον επόμενο ένα χρόνο. Για να καταλάβουμε. Καλάβετε καλύτερα αυτό που σας λέω, σήμερα που κυκλοφορεί αυτό το podcast έχουν περάσει περίπου 9 μήνες από το No Way Home και ακόμη ασχολούνται μαζί του. Εντάξει, κυρίως επειδή κυκλοφορεί τώρα και το Extended Version με 11 λεπτά παραπάνω ταινία από ότι αυτή που κυκλοφορεί στον κινηματογράφο, αλλά οκ, okay, ακόμα ασχολούνται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάπως η Marvel έπρεπε να χαϊπάρει τον κόσμο της και να τραβήξει τα βλέμματα από την τρίτη ταινία Spider-Man και να τα φέρει στο Multiverse of Madness. Οπότε τι κάνει, βάζει τον Kevin Φάιντς να πει την φράση «Η δεύτερη ταινία Multiverse of Madness θα έχει μεγαλύτερες εκπλήξεις και από το No Way Home». Που, ο πλανήτης όλος τρελάθηκε. Σου λέει «Στο No Way Home είδαμε ένα όνειρο ζωής να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας. Το παραπάνω από αυτό δηλαδή τι θα είναι». Μιλάμε παιδιά, από τότε οι φήμες πήραν φωτιά, είχαν φτάσει στα social να μιλάνε για επιστροφή του Robert Downey Jr., μετά το γύρισαν σε cast του Tom Cruise σε Supreme Iron Man, για επιστροφή Captain America, για συμμετοχή Deadpool και και και. Μιλάμε, μόνο εγώ δεν είχαν πει ότι θα παίξω μέσα στην ταινία, πανζουρλισμό. Φτάνει λοιπόν με το καλό η 5η ημέρα του Μαΐου, εγώ είχα κλείσει εισιτήριο στην πρεμιέρα της ταινίας εννοείται, μπαίνω στο σινεμά και αυτό που αντίκρισα. Όχι δεν είχε καμία σχέση με αυτό που μου υποσχέθηκαν. Όχι ήταν ένας μέτριος συνεχιστής του Marvel franchise. Δεν δικαιολογούσε καν τον τίτλο του. Το πολυσύμπαν της τρέλας ταξίδεψε σε τέσσερα μόλις σύμπαντα... Και αυτόν τον αριθμό τον λέω πολύ χαριστικά, γιατί κανονικά είναι 3. Αλλά τέλο πάντων νιώθω καλό σήμερα, μην ανησυχείτε, δεν θα κρατήσει για πολύ αυτό. Σε 4 σύμπαντα, λοιπόν, με την ταινία να βάζει για 10 δευτερόλεπτα του πρωταγωνιστές να περνάνε από καμιά εικοσαριά σύμπαντα, ίσα ίσα για να κάτσουν μετά όλα τα easter eggs slaves κανάλια στο YouTube να αναλύσουν από το που ήταν το καθένα και άλλα τέτοια ανούσια και εμετικά, κατά τη δική μου άποψη, πάντα πράγματα που δεν με αγγίζουν, κυρίω γιατί εγώ εδώ είμαι για το και όχι για τα κόμικ. Ναι, καλά είναι κάποιε φορέ και τα easter eggs, ok, δεν λέω διασκεδαστικά, αλλά Marvel πλέον η ταινία σου είναι μόνο easter eggs και έχει χαθεί όλο το υπόλοιπο, που όλο το υπόλοιπο είναι και η ουσία. Τώρα θα μου πει ρε τι σχέση έχει ο αριθμό των συμπάντων, σημασία έχει η πλοκή τη ταινία και γενικά η ταινία σαν σύνολο. Και θα συμφωνήσω απόλυτα, τα τέσσερα σύμπαντα δεν θα μου έλεγαν τίποτα εάν τελικά η ταινία ήταν αυτό που έπρεπε, αλλά ούτε καν. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω βέβαια σε αυτό το θέμα, Αν θέλετε να μάθετε την εκτενή απόψή μου για την ταινία «Το Πολυσύμπαν της Τρέλας» μέσα σε εισαγωγικά, μπορείτε να δείτε το βίντεο «Καλή ή καλη η που φιλοξενείτε στο κανάλι YouTube Tom Chill. Δεν μου αρέσει γενικά να στέκομαι στους αριθμούς, αλλά εδώ το έπραξα εσ και εμένα, γιατί έναν μόλις μήνα και κάτι μετά την κυκλοφορία του «Το Πολυσύμπαντος της Τρέλας» κυκλοφόρεσε μια ταινία που, πώς να το πω ρε παιδί μου, για να μην φανώ αγενής, το Το, το, το έκανε να φαίνεται μουσικό βίντεο ξεφτύ Εντάξει, δεν φάνηκα και πολύ αγενής. γιατί στις 28 Απριλίου του 2022 κυκλοφορεί στου κινηματογράφου η Αμερικανικής παραγωγής ταινία με τίτλο Everything, Everywhere, All at Once ή όπως μεταφράστηκε εδώ στη χώρα μας, τα πάντα όλα και μετά αυτός που το σκέφτηκε άνοιξε να δει τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, ο ελληνικός τίτλος, αν και αρκετά ποδοσφαιρικός και κωμικό λόγω της προέλευσής του τέλο πάντων, ήταν αρκετά ταιριαστό γιατί όντως ρε παιδιά σε αυτή την ταινία γίνονται τα πάντα όλα. Η υπόθεση της Τενίας μία ηλικιωμένη Κινέζα μετανάστης παρασύρεται σε μία τρελή περιπέτεια, στην οποία καλείται να σώσει τον κόσμο εξερευνώντας άλλα σύμπαντα που συνδέονται με τις ζωές που θα μπορούσε να ζήσει. Ξέρετε λοιπόν ποιο τίτλος θα περιέγραφε επίση απόλυτα τη συγκεκριμένη ταινία, το Πολυσύμπαν της Στρέλας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτός ο τίτλος ήταν ήδη πιασμένος. Η βασική πλοκή του Everything, Everywhere, All at Once, λοιπόν ταξιδεύει σε 8 σύμπαντα διπλάσια δηλαδή από το Multiverse of Madness και το εντυπωσιακό. Δεν είναι ο διπλάσιος αριθμός παιδιά εδώ αλλά ο τρόπος που το κάνει. Όσοι με παρακολουθείτε καιρό θα έχετε πολλές φορές ακούσει να χρησιμοποιώ την αποκλειστικά ελληνική λέξη μεράκι. Ε, πλέον βρήκα την ταινία που θα αναφέρω όταν θα θέλω να δώσω τον ορισμό της συγκεκριμένη λέξης. Πραγματικά, πόνεσαι η ψυχούλα μου μετά την προβολή της ταινία των Ντάνιελς, όπως αποκαλούνται το σκηνοθετικό δίδυμο της ταινία, και πώνεσαι μόνο στην ιδέα της δουλειάς που έχει πέσει πίσω από όλο αυτό το project. Μιλάμε για ένα project με τρελό ρυθμό, που μεταπηδά από το ένα σύμπαν στο άλλο συνεχώς, Συνεχώς όμως παιδιά, με τους ηθοποιούς να παίζουν τους εναλλακτικούς εαυτούς τους οι ίδιοι. Χωρίς χωρί χωρίς κάποια τέτοια κάλυψη, με την ταινία να αλλάζει συνεχώς ύφος, να μεταφέρεται από το παρόν στο παρελθόν και αλλάζοντας συνεχώς χρωματικές παλέτες αλλά και την αναλογία της εικόνας. Μιλάμε για πραγματική τρέλα. Τελείωσε η ταινία λοιπόν που την είδαμε σπίτι, δεν είχα προλάβει τότε να πάω να τη δω στο σινεμά και είχαμε καθίσει με τον Ανδρέα, τον Ανιψιό μου, ξέρετε, τον Σινεμπάντι για όσους με ακολουθείτε στο Instagram και κοιτάγαμε σαν χαζί για πέντε λεπτά, καρφωμένοι στον καναπέ, κοιτούσαμε την οθόνη και αναρωτιόμασταν το τι μόλις είδαμε. Πώς γίνεται κάποιο να συνέλαβε αυτήν την ιδέα. Μία συσκευή από ένα άλλο σύμπαν, πολύ εξελιγμένο τεχνολογικά σύμπαν, που σου επιτρέπει να συνδεθείς με έναν εναλλακτικό εαυτό σου κάνοντας κάτι εντελώς αλόκοτο και τρελό. Όσο πιο περίεργο και τρελό είναι αυτό που κάνεις, τόσο πιο δυνατός θα είναι και ο εναλλακτικός εαυτός που θα μπορέσεις να συνδεθείς. Απίστευτη σύλληψη, απίστευτη ιδέα από αυτές τις ιδέες που λείπουν από το σημερινό σινεμά, αλλά μαντέψτε, τελικά δεν λείπουν, εμείς δεν τις βλέπουμε, ή μάλλον όχι. Δεν μα αφήνουν να τις δούμε. Η πραγματική μαγιά, παιδιά, όμως, αυτού του project βρίσκεται πίσω από τους βασικούς δημιουργούς του. Τους Daniels, δηλαδή, που πριν από αυτή την ταινία είχαν σκηνοθετήσει μόνο μουσικά βίντεο κλιπς. Ας σταθούμε λίγο σε αυτό, μην το προσπεράσουμε έτσι. Οι σκηνοθέτες του «Τα πάντα όλα» ήταν σκηνοθέτες μουσικών βίντεο κλιπ. Τι έκαναν, λοιπόν, αυτά τα δύο αλάνια? και γι' αυτό το λόγο κάνω και το σημερινό επεισόδιο, παιδιά. Είχαν μία ιδέα για μία πολύ συμπαντική ταινία, οκ, okay, πολύ ωραία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα, ότι η δημιουργία μίας απλής ταινίας, γενικά μια απλή ταινία γενικα μιας ταινιας ρε παιδί μου, χρειάζεται budget και μάλιστα πολύ μεγάλο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλο budget χρειάζεται μία ταινία με την θεματολογία του πολυσύμπαντος. Γιατί μιλάμε για ένα project που πρέπει να έχει σχεδόν τα πάντα επί 8 φορές 8 διαφορετικά σετ 8 διαφορετικά κοστούμια 8 διαφορετικά στυλ μακιγιάς κομπάρσους για 8 διαφορετικά σύμπαντα γενικά επί 8 όλα Πώς λοιπόν βρίσκεις τα λεφτά για κάτι τέτοιο Η απάντηση παιδιά είναι απλή Δεν τα βρίσκεις, κάνεις οικονομία Αυτό που θέλω να σας πω είναι πως ενώ η δημιουργία της δεύτερης ταινίας Doctor Strange που επαναλαμβάνω χωρίς καμία επερβολή μπροστά στο Everything, Everywhere, All at Once μοιάζει μουσικό βίντεο κλιπ στίχησε 200 εκατομμύρια δολάρια. Οι Daniels ξόδεψαν για την ταινία τους μόλις 25. Καταλαβαίνετε γιατί διαφορά μιλάμε. Μιλάμε για μια διαφορά 175 εκατομμυρίων δολαρίων. Και αν δείτε αυτές τις δύο ταινίες, παιδιά, άμα τις δείτε, μιλάμε, όχι απλά δεν φαίνεται πουθενά αυτή η διαφορά χρημάτων. Αντιθέτως, το All at Once, θα το λέω έτσι για συντομία, παιδί μου, μοιάζει άκρος πιο ακριβή παραγωγή από το Multiverse of Madness. Πώς το πέτυχαν λοιπόν αυτό τα αλάνια, πώς γίνεται ρε παιδί μου να φτιάξεις μια πολύ συμπαντική κουνγκ ταινία δράσης με μόλις 25 εκατομμύρια δολάρια. Αράξτε όμορφα και ωραία γιατί τώρα φτάσαμε στο καλύτερο σημείο του podcast. Τα αδέλφια Daniels λοιπόν κοίταξαν το σενάριο τους, σχεδίασαν το σκηνοθετικό τους πλάνο όπως πρέπει και είπαν πώς θα γυρίσουμε πλάνα από 8 διαφορετικά σύμπαντα με λίγα λεφτά. Και σκέφτηκαν να νοικιάσουν ένα τεράστιο πολυεπίπεδο κτίριο που στεγαζόντουσαν παλιά εκεί τα γραφεία κάποιας εταιρείας και να το μετατρέψουν στο δικό τους πολύ αυτοσχέδιο στούντιο. Όλε οι σκηνέ από εσωτερικού χώρου, όλα, τα πάντα, όλα ρε παιδιά, όπω λέει και ο τίτλο, βιντεοσκοπήθηκαν σε αυτήν την τοποθεσία. Σε αυτήν την τοποθεσία επίση στήθηκαν τα στούντιο των σχεδιαστών κουστούμιων, των μακιγέρ και γενικά όλων όσων συμμετείχαν στο project. Και με το τρίκ αυτό οι Ντάνιελ κατάφεραν να βιντεοσκοπήσουν το 80% τη ταινία του μέσα σε μόλι 7 εβδομάδε, σπαταλώντα απίστευτα λίγα χρήματα, πολύ απλά γιατί. Το κρού δεν χρειαζόταν να μετακομίζει από εδώ και από εκεί. Όλοι έμειναν στο ίδιο σημείο για 7 ολόκληρες εβδομάδες. Επιπλέον, για τα εξωτερικά γυρίσματα τώρα, χρησιμοποίησαν το ίδιο ακριβώς σκεπτικό. Έβρισκαν ένα σημείο και το χρησιμοποιούσαν για πολλά διαφορετικά πλάνα. Ένα σημείο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πουχου για 6 διαφορετικά πλάνα και όταν λέω διαφορετικά πλάνα, δεν εννοώ πλάνα απλά δηλαδή ότι αλλάξαν τα πλάνα από μια συγκεκριμένη σκηνή, ενώ πλάνα από άλλες χρονολογίες. Όχι απλά αλλαγή γωνίας της κάμερας, μην μπερδευτείτε, και εκτός από χρήματα γλίτωναν και χρόνο, αφού αυτά τα έξι διαφορετικά πλάνα, αντί να τους πάρει έξι μέρες να τα γυρίσουν γιατί θα πήγαιναν σε έξι διαφορετικές αυτοί τα γυρνούσαν μέσα σε μια μισή μόλις ώρα. Και δεν έχω μπει ακόμη στο καλύτερο τη υπόθεση. Όσο και να προσπαθήσεις να το αποφύγεις, λόγω του μεγάλου κόστο κυρίω σε μια ταινία με πολύ σημαντικό θέμα, τα οπτικά έφε, θα τα παντρευτείς ό,τι και να κάνεις. Αυτά είναι και ο λόγος άλλωστε που τα σουπεριρωικά project ξεφεύγουν σε κόστος και καταλήγουν να στοιχίζουν εκατομμύρια. Οι Daniels λοιπόν εδώ έκαναν άλλη μια κίνηση μαάτ, χρησιμοποιώντας την κάστα ανθρώπων που δημιουργήθηκαν από το ίντερνετ και άλλαξαν μια για πάντα τον κόσμο. Στην οποία, Κάστα, ανοίγω και εγώ, παιδιά, και μιλάω φυσικά για τους αυτοδίδακτους. Ναι, σε μια ταινία επαγγελματικού επίπεδου, τα ειδικά ΕΦΕ δημιουργήθηκαν από 7 άτομα, από 7 άτομα οι οποίοι ήταν αυτοδίδακτοι YouTubers. Σας τον ανατύραξε τον εγκέφαλο ή όχι. Καταλαβαίνετε τι είπα μόλις τώρα. Εφτά άτομα που έμαθαν την τέχνη των special effects από το ίντερνετ ανέλαβαν να φέρουν εις πέρα στη δημιουργία των ειδικών εφέ για μια ταινία μεγάλου μήκους με θέμα το πολυσύμπαν. Και όχι απλά το κατάφεραν, το τερμάτισαν. Και εγώ δεν το βρίσκω καθόλου τρελό αυτό, μη σας πούμε ακούγεται πολύ φυσιολογικό... Προσέξτε έτσι, θέλω να το διευκρινίσω. Δεν μιλάμε για youtubers οι οποίοι σπούδασαν αυτό το πράγμα και απλά άνοιξαν ένα youtube κανάλι και έδειχναν ρε παιδί μου πώς να κάνει special effects. Μιλάμε για youtubers οι οποίοι έμαθαν από εκεί πώς να φτιάχνουν ειδικά έφε. Όπως προείπα λοιπόν, το θεωρώ εντελώς φυσιολογικό να κάνουν απίστευτα καλή δουλειά συγκεκριμένη, κυρίως γιατί ο αυτοδίδακτος πάντοτε θα ξεπερνάει αυτόν που πήγε να σπουδάσει κάτι από σπόντα. Ο αυτοδίδακτος έκατσε να μάθει, έκατσε να ψάξει από μόνος του το οτιδήποτε για κάτι συγκεκριμένο, απλά γιατί το γουστάρει. Και αυτή η δύναμη δεν νικέται. Αυτήν ακριβώς την δύναμη λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν οι Ντάνιελς. Και το ίδιο έκαναν και στην εκπαίδευση των ηθοποιών για τις κοινές μάχης. Γιατί εννοείται ότι δεν υπήρχαν χρήματα για stand-double ηθοποιούς. και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά χρησιμοποιεί χρησιμοποιείς stand-double αλλάζει και ο τρόπος και κατ' επέκταση και το κόστος προ τα πάνω. Γιατί πρέπει όλο αυτό να το φτιάξεις μετά στο post-production ώστε να μην φαίνεται ότι αυτοί που παίζουν δεν είναι οι κανονικοί ηθοποιοί. Οπότε και εκπαιδεύτηκαν οι ίδιοι οι ηθοποιοί πολεμικέ τέχνε. Και πάλι από youtubers τους πασίγνωστους πλέον The Martial Club. Για να φτάσουμε στα πρακτικά της ταινίας που προτιμήθηκαν όπου αυτό ήταν δυνατό φυσικά των ψηφιακών. Με εντυπωσιακά δημιουργήματα όπως χέρια από λουκάνικα και ένα ρακούν που κινείται και μιλάει. Επίσης για τις κινέζικες δράσεις χρησιμοποιήθηκε η τεχνική που πάνω του στηρίχθηκε όλη η ασιατική φιλοσοφία και όλες οι ασιατικές τέχνες πολεμικών τεχνών μέχρι σήμερα και αυτή ονομάζεται σκινιά. Εντάξει, τι νομίζετε ότι θα πω κάτι τυπουσιακό. Σχοινιά χρησιμοποίησαν λοιπόν, κάτι που κράτησε και χαμηλά το budget αφού μπορούσαν άνετα να πετάνε από εδώ και από εκεί τους ειδοποιούς τη ταινία. και μετά στο post-production απλά και εύκολα αφαιρούσαν τα σχοινιά. Γενικά η αισθητική που ακολουθείται όσο αναφορά τα εφέ, πρακτικά η μη στο all-at-ones όπως δήλωσε ο VFX supervisor της ταινία Ζακ Στόλτς μοιάζει να είναι βγαλμένη από ταινία ταινία. Το σημερινό επεισόδιο λοιπόν είναι αφιερωμένο στο μεράκι, στην ευρηματικότητα και την δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τους Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, στο δίδυμο Ντάνιελς δηλαδή. Και είναι αφιερωμένο επίσης στον ρομαντισμό που καλούνται να φέρουν πίσω στον κινηματογράφο άτομα σαν αυτούς. Γιατί το λυπητερό παιδιά είναι πως το Multiverse of Madness έφερε έσοδα πίσω ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων και το Everything Everywhere All at Once έφερε έσοδα 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια, αν το δούμε αναλογικά με το πόσο κόστησε η δημιουργία τους και τα 100 εκατομμύρια δολάρια είναι μια full μεγάλη επιτυχία, έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση ή συγκεκριμένη ταινία. Δεν χρειάζονται υπέρογκα ποσά για να δημιουργήσεις κάτι όμορφο, λοιπόν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γουστάρει αυτό Από εδώ και πέρα λοιπόν εύχομαι τα 175 εκατομμύρια δολάρια που άφησε ρέστα το Everything Everywhere All At Once να επενδυθούν για να γίνουν άλλες 7 ταινίες σαν και αυτό και όχι μία με τίτλο ή όπως πολύ εύστοχα είπαν οι ίδιοι οι Daniels λιγότερο Marvel περισσότερο Ghostbusters. Τα παλιά Ghostbusters εννοούσαν οι άνθρωποι, όχι αυτή την αηδία που βγήκε την καινούργια. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Αν γουστάρετε την παρέα μου, πατήστε και ένα follow ή εγγραφή ανάλογα από ποια πλατφόρμα με ακούτε και εμείς θα τα πούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο. Να περνάτε όλοι καλά.